0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze hier heute mit Nika Miserski. Sie ist die Gründerin von TechStory, einer agilen Marketingboutique, die sich auf IT-Unternehmen spezialisiert hat. Nika ist 34 Jahre alt und lebt in Wien. Vor der Unternehmensgründung hat sie mehrere Jahre in der IT-Industrie in unterschiedlichen Marketingpositionen gearbeitet. Vor ihrem Wechsel im Marketing war sie im Unternehmensconsulting unter anderem bei Deloitte und Kienbaum tätig. Sie hat einen Doppelabschluss in Slavistik und internationaler Betriebswirtschaftslehre und studiert hat sie in Österreich, Polen sowie in den USA. Was genau hinter TechStory steht und warum Nika sich entschlossen hat, sich selbstständig zu machen, wird sie uns heute persönlich erzählen. Herzlich willkommen, Nika! Hi Ellen, danke für die Einladung. Ja, vielen Dank für deine Zeit heute ähm, und dass du uns ähm, dich unseren Fragen stellst quasi. <lacht> Magst du uns vielleicht, äh, bevor wir richtig loslegen, einmal kurz was zu dir privat erzählen?
1: Ja, gerne. Ähm, ich meine, über meinen beruflichen Background hast du ja schon recht viel erzählt. Ähm, ja, vielleicht noch so viel, nicht. ich reise sehr gerne, ich lese auch viel, sofern es die Zeit erlaubt. Und ja, ich glaube, so die größte Änderung in meinem Leben, die wird dann jetzt Anfang nächsten Jahres stattfinden, weil ich werde ähm, Mama. Ähm, ah, wow. ja. <lacht> und darauf freue cool. ich mich schon sehr, genau. Ja,
0: ja toll. Dann herzlichen Glückwunsch Mal. Das ist ja, schon Mal. Dankeschön. tolle Nachrichten. <lacht> sehr schön. Ja, cool. Nika, magst du uns... Mal kurz erklären, was genau Tech Story ist. Wie genau sieht euer Konzept aus? Mhm,
1: sehr gerne. Also ich habe äh, Tech Story 2018 gegründet. Das ist ja mhm. gar nicht so lange her. Äh, und zuvor habe ich viele Jahre in der IT-Branche gearbeitet, im Marketing. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich Tech-Unternehmen eher schwer tun, ihr Produkt an unterschiedliche Zielgruppen zu kommunizieren. Vor mhm. allem an ein nicht technisches Publikum, aber auch, und das finde ich spannend, äh, beim technischen Publikum glückt das auch nicht immer, weil man muss wissen, dass in diesem riesen IT-Kosmos ähm, jeder Teilbereich eigentlich mit seinen eigenen Konzepten arbeitet, eine eigene Sprache hat.
0: Also man mhm. muss als
1: Kommunikator in der IT schon an sehr unterschiedliche Erfahrungswelten ähm, von unterschiedlichen Zielgruppen anknüpfen und echte Übersetzungsarbeit leisten. Und mhm. das Problem ist halt auch so, dass die IT-Firmen oft so tief in ihrer Materie stecken, dass sie nicht immer diese Abstraktionsebene in der Kommunikation entwickeln können. Und ja, dafür gibt es dann Marketing-Leute, <lacht> aber mhm. da besteht oft das Problem, dass die keinen technischen Hintergrund haben mhm. und die Produktkommunikation, ähm, das Storytelling ähm, sehr oft zu oberflächlich ausfällt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, wir mit TechStory wollen halt eben an dieser Schnittstelle IT und Marketing agieren, indem wir... Kommunikationsprodukte entwickeln, die eben diese, diese Gratwanderung zwischen Vermarktung, aber auch inhaltlich, inhaltlicher Kommunikation ähm, ja, gerecht wird. Also wir mhm. verstehen ein technisches Zielpublikum, aber können genauso gut ähm, ein Produkt für, für Entscheider inszenieren
0: und überzeugend kommunizieren. Ja, ich glaube, das ist eine total wichtige Sache. Ne? Also ich stelle mir jetzt mal so diesen klassischen Obernerd vor, der total super ist in allem, was er tut, aber das vielleicht einfach nicht richtig erklären kann oder vielleicht auch gegebenenfalls nicht so die Wichtigkeit sieht ähm, vom Marketing. Aber irgendwie muss man das Produkt ja auch an die Leute bringen. Deshalb äh, glaube ich, das ist echt eine wichtige Sache, die ihr da macht. Ähm, wo siehst du denn noch irgendwie Stärken und Schwächen in dem Bereich, in dem ihr tätig seid? Also vielleicht sagst du, oh, ja, die Konkurrenz, die ist da qualitativ vielleicht nicht so hoch, deshalb ähm, schlägt es irgendwie auf unserem Namen. Oder was sind so Stärken und Schwächen, die du da sehen würdest?
1: Ähm. Um. Ja, also über den Mitbewerb möchte ich gar nicht so, 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 so reden, so tief eingehen, mhm. ähm, aber auch deshalb, weil ich glaube, dass wir mit TechStory ähm, derzeit echt eine Nische besetzen konnten. Und der Erfolg gibt uns da auch recht. Also wir haben im ersten Geschäftsjahr ähm, wirklich 20 Neukunden gewinnen können und begleiten cool. jetzt eben IT-Unternehmen in Österreich und in Deutschland bei ihrer strategischen Marketing-Kommunikation, aber auch bei der Lead-Generierung über Content-Marketing, um das mal ein bisschen konkreter zu machen, was wir eigentlich tun. Mhm. Ähm, und ja, das empfinde ich als sehr große Bestätigung für unser Serviceangebot. Aber ja, klar gibt es Schwächen in der Branche als solcher Ich beziehe mich da jetzt mal vielleicht auf die Marketingbranche. Mhm. Ähm, da habe ich manchmal den Eindruck, dass die recht oft in vorgefertigten Schablonen denkt einfach, wie Vermarktung funktioniert. Okay. Ja. Und das lässt sich aber in der IT so nicht umsetzen. Ja? Ähm, deshalb vielleicht auch ein bisschen der Vorwurf, ähm, Marketing ist oberflächlich, ähm, denn mhm. Im Tech-Bereich darf es echt mal inhaltlich werden, ja. Auch in der Vermarktung. Es mhm. muss sogar inhaltlich werden, weil ähm, die Leute, die wollen Sachen wissen, die wollen keine Lernplattitüden, keine Lernversprechungen, die sind eigentlich sehr skeptisch, ja, wenn sie Marketing riechen. Mhm. Ähm, <lacht> und ja, ähm, das Problem ist aber eben, dass die Marketingleute dann manchmal eben dieses Wissen nicht haben, mit dem sie halt Vermarktung, bessere Vermarktung machen könnten. Und dann ist es so, dass man halt vielleicht, ähm, ja, Tech-Leute mit an Bord holt, um Kampagnen zu entwickeln ähm, oder Kommunikationsmaterialien zu entwickeln. Und dann kippt das Ganze wieder in die andere Richtung und dann ist es wieder zu technisch. Ja. Mhm. Und ich glaube, unsere Kunden sind sehr happy, ähm, wenn sie diesen Konflikt intern nicht austragen müssen zwischen... Parteien, die ganz andere Mindsets haben. Also mhm. das geht für die wesentlich schneller, wenn sie jemanden an dieser Schnittstelle haben, dem sie die Aufgaben übergeben können. Und dann kommt eben das Kommunikationsprodukt raus an dieser feinen Gratwanderung, wie ich sie vorher um, beschrieben habe.
0: Mhm. Ja, okay, ja. ja. Also das ähm, ist dann auch so ein bisschen die Besonderheit wieder, ne, die euch ausmacht, dass ihr, ähm, sage ich mal, mit euren Marketing-Tools dann auch richtig in die Tiefe geht, ähm, weil es ja auch zum Teil komplexe Produkte sind ne, und die dann einfach äh, zu erklären, da muss man schon, denke ich, äh, deutlich anders rangehen als, nenne ich es jetzt mal, die klassische Marketing-Agentur, ja. Mhm, genau. Ja, spannend. Und ähm, wie sah denn so dein Leben vor der Selbstständigkeit aus?
1: Ja, wie sah es vorher aus? Also ich habe ähm, ja schon zehn Jahre Berufserfahrung gehabt eigentlich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und ja... Ähm, ja hatte irgendwie so ein klassisches 9-to-5-Leben, wenn man so will. Auch mhm. wenn ich jetzt durch meine Funktionen und, und, und durchaus durch meinen Ehrgeiz wahrscheinlich eher 9-to-6 gearbeitet habe, in der Regel. <lacht> ähm, aber ja, dieses Leben hat mich dann zuletzt schon auch etwas ermüdet. Mhm. Denn in Wirklichkeit, was bedeutet, dass man, also ich habe sehr diszipliniert, routiniert, gelebt mit ganz klaren Abläufen, so Arbeit, Freizeit, Feiertage, Urlaub, ab mhm. und zu mal Dienstreise, ab und zu mal spannendes Projekt, dann wieder weniger spannende Tätigkeiten, <lacht> ja, und das war halt so der Rahmen, in dem ich mich ähm, wie viele andere auch ähm, jahrelang bewegt habe.
0: Mhm. Ja. Ja, das glaube ich, also sehr routiniert, viel zu tun. Also du warst ja auch viel bei Unternehmensberatung, ne? Ähm, da ist dann, also ich glaube, 9-to-5 ist dann ja auch nicht ganz richtig, wahrscheinlich auch nicht 9-to-6, wahrscheinlich sagst du da eher so bis um 8, meistens. Du.
1: Ähm. Ähm, ja, wobei ich sagen muss, ähm, es kommt immer auf die Unternehmensberatung an. Ähm, mhm. Also ich muss äh, fairerweise sagen, ja, die Zeiten gab es auch, aber nicht durchgehend. Mhm. Und ich glaube, da gibt es auch einen Unterschied zwischen äh, Österreich und Deutschland. Ah, okay. Ähm, Genau. Ähm, also ich hatte Gott sei Dank nie diese 70-Stunden-Wochen, wie man das aus also aus knallharten Unternehmensberatung kennt. Ich glaube, dafür wäre ich auch gar nicht gemacht. Ja, ich glaube, okay. das würde ich nicht durchstehen.
0: Okay, ja, nee, gut, dass du das sagst, weil das ist ehrlich gesagt, muss ich ja jetzt zugeben, immer so ein Klischee, was ich persönlich mit Unternehmensberatung äh, mhm. verbinde. Ähm, ja, nee, okay. Ja, sehr cool. Da habe ich wieder was gelernt hier.
1: Also es ist schon sehr leistungsorientiert, auf jeden Fall. Man muss viel leisten. Ähm, aber man, also einige Unternehmensberatungen schauen halt schon noch drauf, dass sie die Leute nicht ausbrennen.
0: Ja, okay. Das ist gut. Das ist schön. Das freut mich. <lacht> ja, total. Ähm, wie und wann kam dir denn so die erste Idee, dass du dachtest, hu, damit könnte ich mich jetzt mal selbstständig machen? Ähm, und äh, ja, wann kam das so das erstmal in deinem Kopf auf?
1: Also man hört ja von vielen Gründern und, und, und bei mir war das tatsächlich auch so, ähm, dass sie sagen, ich wollte schon immer selbstständig sein. Ja. Mhm. <lacht> ähm, genau. Ähm, und bei mir war das tatsächlich seit meinem ersten Job so. Aber mhm. mir war auch klar, ähm, dass es zu dem Zeitpunkt, ähm, oder eigentlich damals dachte ich, dass es nicht realistisch ist. Ja. Mhm. Ähm, also ich wusste, ich musste mal was lernen, äh, sehen, wie die Geschäftswelt funktioniert nach dem Studium. Dann habe ich überhaupt mal realisiert, dass ich überhaupt mal ähm, erkennen muss, was meine Interessen sind und was mhm. meine Stärken sind,
0: ja. ähm,
1: dann habe ich irgendwie auch realisiert, ich muss Erfahrungen sammeln und jetzt auch noch vor zwei Jahren, also wo ich dann eigentlich schon gut etabliert war und auch langsam unruhig wurde, weil ich mir die Frage gestellt habe, so wie, wie soll denn mein Leben denn die, die nächsten Jahre ausschauen, ja. Ja. Hätte ich eigentlich gesagt, so, puh, also selbstständig, ich werde gern selbstständig, aber ja, Selbstständigkeit ist doch nur was für Leute, die Kontakte und Geld haben. Ja? Und ja Dann gibt es vielleicht noch. Ähm, Leute mit handwerklichen Fähig Fertigkeiten sowie Fotografen, Psychologen, Friseure, Grafikdesigner, mhm. die die gesegnet sind, dass sie durch ihre Fertigkeit halt eben auch ein freies Leben leben können. Also vorausgesetzt, sie sind halt in ihrem Fach sehr gut, mhm. aber mir ist, mir ist halt wirklich ähm, auch wie gesagt vor zwei Jahren noch nicht aufgefallen, dass eigentlich diese Expertise, die ich über die Jahre entwickelt habe mit ähm, komplexer Sachverhalte, einfacher kommunizieren und Vermarktung mhm. und, und komplexes Wissen irgendwie gut zu vereinen in Kommunikationsprodukte, dass sich das eigentlich auch sehr gut für eine selbstständige Tätigkeit anbietet. Mhm. Und ja, also meine ganze berufliche Laufbahn war eigentlich eine Entwicklung in, in Richtung Selbstständigkeit. Mhm. Ähm, also die Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, ähm, wurden immer kleiner und dadurch bin ich auch immer näher an, an, an Gründer und Geschäftsführer herangerückt, von denen ich halt lernen konnte, wie sie Ach, verkaufen, cool. mhm. wie sie Produkte entwickeln, wie sie Preise definieren. Und ja, das hat mir echt getaugt <lacht> und zum ja. Schluss ähm, hat mir eigentlich unter Anführungszeichen nur noch die passende Idee gefehlt. Und ja, wie gesagt, also rückblickend ist das irgendwie für mich noch immer so äh, schwer nachvollziehbar, dass, dass, dass ich das nicht gesehen habe, dass die, also die, die passende Idee eigentlich ähm, schon so nah, nah war und so klar war. Mhm. Ähm, ja. <lacht>
0: Ja, ja total cool dann auch wie sich das so entwickelt ne ähm, und äh, dass du dann auch diese also im wo du gesagt hast immer kleinere Unternehmen dass du dich eigentlich da schon ob das jetzt wissentlich war oder nicht immer schon so ein bisschen darauf vorbereitet hast äh, was was mehr in Richtung Gründung geht zu lernen quasi ja
1: absolut dann, nicht wissend würde ich sagen also es ja. <lacht> hat sich alles so ergeben aber ich glaube ähm, ja wenn man so einen Wunsch für sich formulieren kann, mhm. ähm, so, so einen Herzenswunsch hat, dann wird man irgendwie auch vom Leben in die in diese Richtung getrieben.
0: Mhm. Ja, ja, das glaube ich auch. Doch, ähm, da ist auf jeden Fall was dran. Und wie war dann so dein, also was war dann so dein finaler und größter Antrieb, zu sagen, okay, ich, ich mache das jetzt einfach mal. Also ich meine, es ist ja das eine, zu sagen, ja, ich wollte es immer mal machen, aber das dann wirklich umzusetzen. Ähm, was war da dein Antrieb dann?
1: Ja, ganz klar die Unzufriedenheit <lacht> zum Schluss. <lacht> also ähm, der Wunsch, was Eigenes zu entwickeln, es mhm. aber nicht zu tun, erzeugt, glaube ich, bei äh, unternehmerisch veranlagten Menschen irgendwann einmal dann echt einen Leidensdruck und mhm. ähm, den, den hatte ich dann auch. Ähm, und aus dem ist dann aber auch der Mut entstanden, zu sagen, also ich versuche es jetzt, denn wenn ich es nicht mache, ähm, dann mache ich es nie und wenn ich es nicht mache, dann weiß ich nicht, wie mein Leben hätte sein können, aber so wie es gerade ist, ähm, ist es eigentlich nicht schön und ja, also an ich bin da echt so einem Punkt gekommen, wo, wo es keinen Weg zurück gab, außer es zu versuchen.
0: Mhm. Ja, ja, richtig cool und wie hat dann so dein, dein Umfeld reagiert, als du meintest, ja, ich gründe jetzt mal, ich schmeiße meinen Job hin, also haben sich alle total gefreut oder musstest du auch ein bisschen Kritik einstecken? Mhm. Ja, ich muss leider sagen, dass ich schon
1: viel Widerstand erlebt habe. Also mhm. wir haben wirklich viele abgeraten Okay. und ähm, ich glaube da, also ich bin mir sicher, dass die nur das Beste im Sinn für mich hatten und ähm, aus ihrem eigenen Sicherheitsdenken, das ich ja auch hatte, einfach ähm, mir davon abgeraten haben, weil ich hatte ja wenn man so will, sowas wie eine Karriere. Ich hatte eigentlich eine Führungsposition in einem spannenden mm. Unternehmen. Ich habe gut verdient. Ähm, nur ich hatte die Entscheidung eigentlich schon so zumindest im Herzen getroffen. Mm. <lacht> deshalb deshalb hätte ich mir eigentlich Zuspruch gewünscht. Und ja, also diese Reaktionen haben mich ähm, enttäuscht, wenn man so will, mhm. Überra auch überrascht. Ich hätte mir nicht gedacht, dass alle so einheitlich irgendwie dagegen reden. Aber dann gab es Gott sei Dank ein paar Leute, und da muss man dazu sagen, die waren alle bereits selbstständig. Mhm. Die, die haben eine ganz andere Einstellung an den Tag gelegt und haben mich sehr darin bekräftigt, das zu versuchen. Ach, cool weil sie die Idee auch gut fanden, also ich, das ist schon die Voraussetzung. Die haben sich schon mal angehört, was ich plane und und haben das irgendwie versucht einzuschätzen. Wenn die Idee mhm. jetzt nicht gut gewesen wäre, dann hätten sie jetzt auch nicht gesagt: "So, ja klar, versuch's." Ähm, aber die haben mich echt mit guten Ratschlägen ausgestattet, ähm, die man jetzt auch nicht unbedingt im, <lacht> im Internet nachlesen kann. Und mhm. für mich war vor allem das Thema wichtig. Ähm, wie gehe ich denn mit Angst um, ja, wenn es nicht gleich ja. funktioniert? Ähm, das war in den ersten Monaten echt zentral. Und die haben alle halt gesagt, man muss echt weitermachen, man darf sich, die, man darf dieser Angst nicht nachgeben. Mhm. Ähm, und da ist echt was Wahres dran. Und ja, abgesehen davon hatte ich eh riesen Glück, weil es ist relativ schnell, ähm, Gut gegangen, dass ich jetzt nicht am Monatsende irgendwie Existenzängste ausstehen musste oder so. Also, da war ich eh in einer sehr privilegierten Situation, mhm. dass die Angst sich in, in, in Grenzen gehalten hat. Aber ich habe sie erlebt und es ist sehr unangenehm und es ist gut, sich an was festhalten zu können, an einen guten Ratschlag.
0: Ja, 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 das glaube ich, ja. Und vor allem, wenn man dann noch Leute hat, die einen dann auch bestärken, und nicht, dass alle gesagt haben, oh, Nika, was machst du da, ne? Also das ist natürlich auch wichtig. Ich glaube, wenn einem dann alle in seinem Umfeld so begegnen, dann ist, ist es total schwierig. Also dann braucht man halt noch mehr Kraft, noch mehr Mut und noch mehr Selbstbewusstsein zu sagen, okay, ich mache es jetzt trotzdem. Ähm, ja, nee, sehr schön, dass du da so tolle Freunde hattest. Ähm. Nika, woher nimmst du denn so deine Disziplin, auch mal bis spätabends, nachts gegebenenfalls äh, zu arbeiten?
1: Ähm, ja, also ich glaube, es ist was ganz anderes, ähm, wenn man für die eigene Idee arbeitet oder jetzt so für das Lebenswerk eines anderen. <lacht> ähm, also so die Arbeit, das empfinde ich als Ausdruck meiner selbst und hm. deshalb fühlt sich das nicht ganz nach Abend. Na, gut. Es, es fühlt sich nicht <lacht> ganz nach Arbeit an. Es ist Arbeit, ja. Also ich möchte jetzt auch nicht verschönen. Arbeit ist Arbeit. Aber mh, man hat auch eine andere Verantwortung, ähm, ja. die genügend Antrieb gibt, ähm, Sachen tatsächlich umzusetzen. Also ich, ähm, so, ja, ohne Arbeitsmoral und Disziplin ähm, kann man nicht erfolgreich selbstständig sein. Also das mhm. muss man sich schon klar sein, irgendwie. <lacht>
0: Ja, und kannst du ungefähr abschätzen, wie viele Stunden du so die Woche arbeitest?
1: Ähm, na, das, das kann ich eigentlich schwer beantworten, weil ich halt eben nicht mehr diese diese 40-Stunden-Woche habe, ähm, mhm. sondern ich arbeite eigentlich dann, wenn ich produktiv bin. Und das ist auch abends, das ist auch am Wochenende und es muss mhm. halt äh, auch manchmal... Äh, im Urlaub sein, wenn wenn, wenn sich's nicht anders ausgegangen ist. Ähm, und Kundenanfragen kommen ja irgendwie auch jederzeit. Ähm, und, und ja, also Leben und Arbeit vermischt sich. Aber ähm, mhm. man hat auch mehr
0: Flexibilität. Also es hat auch seine äh, positiven Seiten. Ja, mhm. ja das glaube ich. Was ich mir manchmal dann so ein bisschen... Ähm, schwierig vorstellen also du hattest ja vorhin schon gesagt, ja, dann hatte ich meinen Job und danach hatte ich dann Feierabend und Freizeit. Wie vereinbarst du das jetzt als Unternehmerin? Also wie vereinbarst du dein Unternehmerleben mit deinem Privatleben quasi? Mhm.
1: Na, das Gute ist, dass mein äh, Partner auch selbstständig ist und Ach, wir ja. äh, sind gem gemeinsam flexibel, wenn man so will. Also ja, das ähm, also das Schaffen,
0: das sch schaffen wir sehr gut. <lacht> okay, ja, ja, das ist natürlich toll, ne? das ist dann ja auch ähm, äh, also ich will jetzt nicht sagen, eine Luxussituation, aber wenn man sich, wenn beide sich die Zeit frei einteilen können, dann, dann hilft das ja schon ungemein. Außer man hat dann immer Gerade Termine, wenn die andere Person frei hat. Das, das wäre doof.
1: Ja, aber das ist interessanterweise ähm, nie der Fall. Also okay. ja, glücklicherweise. Okay. Ja, also man, hat, man, man, man kann dann doch ein bisschen ähm, steuern, offensichtlich. Das ja, Leben toll. ist dann nicht so ganz gegen einen gerichtet. <lacht>
0: Perfekt, sehr schön. Und ähm, könntest du dir jetzt vorstellen, wieder ins klassische Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis umzusteigen? Oder sagst du einmal selbstständig, immer selbstständig?
1: Also man kann ja, man weiß ja nie, was so im Leben passiert. Also ich bin sehr glücklich, dass ich mir so meinen Lebenstraum einer selbstständigen Existenz ermöglichen konnte. Mhm. Und das passt super. Aber wer weiß, Vielleicht ändert sich der Markt und in zehn Jahren bin ich gezwungen, mich neu zu orientieren. Das weiß man ja nie. Mhm. Vielleicht tritt ein spannendes Unternehmen an mich heran mit einer großen Verantwortung, die mich reizt. Aber im Grunde hoffe ich schon, dass sich die Tech-Story weiterentwickeln wird ja, und mir mit unseren Services nicht langweilig wird oder ich gegebenenfalls ein anderes eigenes Unternehmen gründe. Also ich wünsche mir eigentlich schon, dass so diese Entwicklung, die, die ich vorher geschildert habe, in, in meiner Zeit als Angestellter, dass mhm. ich die jetzt so als Selbstständige fortsetzen werde. Genau.
0: Mhm. Ja, ach cool. Und hast du dabei irgendwie so Leitlinien oder Leitsprüche, an die du dich irgendwie versuchst zu halten? Die ja, du ich... Hm? Ja, ich wollte nur ergänzen, die dich vielleicht motivieren.
1: <lacht> motivieren, Ja, also ähm, ich würde in meinem Leben echt nicht akzeptieren, ähm, dass ich mich langweile oder sonst irgendwie unzufrieden bin. Mhm. Mhm. Und dann würde ich immer Maßnahmen setzen, etwas zu ändern. Äh, also lernen und, und, und Erfahrungen sammeln, ähm, das ist mir unheimlich wichtig.
0: Also ich glaube, das ist so meine Leitlinie, wenn man das mhm. so sagen kann. Ja, ach toll. Und ähm, wie definierst du Erfolg für dich? Ganz persönlich?
1: Früher, als also anders als früher. <lacht> <lacht> ähm, und zwar jetzt nicht nur rein auf den Beruf ausgerichtet, sondern ähm, ich glaube, ähm, man muss Beruf und Leben sowieso irgendwie ein bisschen als Einheit betrachten, dass man überhaupt glücklich sein kann, mhm. ähm, weil so ist unsere Welt nun mal. Ähm, also diese Trennung dieser zwei Lebensbereiche empfinde ich als problematisch. Mhm. Und Erfolg ist für mich, wenn man mit seinem Leben glücklich ist. Ja. Und mhm. das schaut halt echt für jeden anders aus. Es ist etwas sehr Individuelles. Und jeder, der es schafft, sein eigenes Leben so zu gestalten, dass es Freude bereitet, ist in meinen Augen erfolgreich. Ja, mhm.
0: ja. ja das stimmt. Das ist auch eine tolle Definition, ja. Um, du kommst total selbstbewusst rüber, Nika, hier, wie du mit uns sprichst und was du auch schon alles gemacht hast. Um, hast du irgendwelche Tipps für uns, wie man selbstbewusster wird? Um. Ja, ich war früher gar nicht selbstbewusst.
1: Okay, ja. Das war auch so ein Prozess und kommt mit Erfahrung, wenn man diese Erfahrung machen möchte. Mir war es halt immer wichtig, mich weiterzuentwickeln. Und Ich hatte halt auch den Vorteil, dass ich, glaube ich, durchaus mutig bin. Also ich bin nie vor unbekannten Situationen zurückgewichen. Und ich glaube, so entwickelt man dann auch Reife und Selbstbewusstsein. Also wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, dass echtes Selbstbewusstsein authentisch ist, ja. Also du kannst mhm. es dir nicht in einem Workshop antrainieren oder durch gewisses Verhalten vortäuschen. Also wenn man authentisch ist, vielleicht auch mal zu seinen Schwächen steht und mhm. dann entwickelt sich automatisch im
0: Laufe der Jahre ein Selbstbewusstsein. Mhm. Okay, gut, also Zeit geben lassen, ein bisschen aus der Komfortzone treten. Ja, okay, toll. Ähm, Nika, meinst du, man braucht bestimmte Eigenschaften, um Unternehmerin zu sein? Ja, ähm, glaube
1: ich schon. Ähm, ich glaube, man braucht starke Willenskraft. Also mhm. man, man muss sich äh, Dinge vorstellen können. Jetzt nicht sehr konkret, aber ja. Also man muss halt irgendwie durchaus sowas wie Ideen entwickeln. Ähm, und man braucht Durchhaltevermögen, mhm. Mut und ähm, definitiv auch Leidenschaft. Ähm, mhm. Und ja... Ähm, das, also so die, das Schaffen, also die Arbeit, muss schon auch einen sehr zentralen Stellenwert im Leben einnehmen. Also mhm. wenn mir meine Freizeit sehr wichtig ist, und ähm, das, das ist ja auch legitim ähm, und kann auch zu einem äh, glücklichen Leben beitragen, also wie gesagt, ähm, Erfolg mhm. ist sehr ja individuell, aber... Wenn ich jetzt Unternehmer sein möchte, Unternehmerin sein möchte, ähm, dann muss einfach Arbeit irgendwie ein, ein, ein Wert im Leben mhm. sein. Ne? Ähm, es darf jetzt nicht nur als Arbeit empfunden werden, sondern tatsächlich dann auch irgendwie als Hobby und Unterfüllung.
0: Mhm. Ja, ja, doch, das, das ist schon wichtig, denke ich auch, ja. Ähm, und was meinst du, warum gründen so wenig Frauen? <lacht> äh. Ja, warum? Ähm, hat sicher
1: was mit mangelndem Mut zu tun. Ähm, mhm. Aber interessant, dass es, äh, wo anscheinend mehr mutige Männer als Frauen gibt. Ähm, es gibt schon auch so eine biologische Komponente bei dieser ganzen ähm, mhm. Gender-Frage, ähm, die jetzt nicht jeder unbedingt so direkt ansprechen möchte. Aber ich meine, also, es ist irgendwie schon auch ein Fakt, dass Frauen zwischen 30 und 40 jetzt nicht nur Karriere machen, sondern sofern sie halt wollen, auch eine Familie gründen ja. äh, müssen. Ähm, und... Aber genau in diesem Alter hat man oft erst genug Erfahrung, um sich selbstständig zu machen. Ja. Und ja. Ähm, Dann verschieben sich halt schon die Interessen und ein Sicherheitsdenken greift, das sich jetzt nicht unbedingt mit der Selbstständigkeit vereinbaren lässt, wenn man sie vorher nicht schon kennengelernt hat. Ja. Und das ist, ist auch der Fall, wenn eigentlich der Babywunsch erst in ein paar Jahren realisiert werden soll. Aber allein dieser vage Plan, hindert viele Frauen, glaube ich, schon das Abenteuer Unternehmensgründung einzugehen. Mm. Naja, und in der Startup-Szene gründet man halt schon tendenziell jünger mm. und da sehe ich aber das Problem, dass Männer sich eigentlich besser in, in, in Teams organisieren können und Frauen da halt okay. doch noch sehr oft als Einzelkämpferinnen unterwegs sind.
0: Okay. Aber
1: ich will jetzt gar nicht lauter Probleme aufzählen, denn ich erkenne halt über die letzten Jahre schon noch eine positive Entwicklung bei dem Gender-Thema. Also ja. es gibt einerseits echt ganz tolle Frauennetzwerke mit, mit einflussreichen Förderern, die wirklich etwas am Status Quo ähm, verändern wollen. Hm. Und ja, wenn man früh gründet und das äh, unternehmerische Leben kennengelernt hat, dann ist es Jahre später, wenn, wenn der Kinderwunsch halt irgendwie sich manifestiert, auch kein Hindernis mehr, selbstständig zu werden oder zu bleiben, denn tatsächlich ähm, hat man es als Unternehmerin äh, wahrscheinlich sogar viel leichter, ähm, mhm. Arbeit und Familie zu vereinen.
0: Mhm. Ja, ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil man halt ähm, ein bisschen mehr Flexibilität hat, so wie du es vorhin auch schon angesprochen hast, ne? ja. Ja, und ähm, siehst du, also es ist so eine doofe, pauschale Frage irgendwie, äh. aber siehst du auch <lacht> Vorteile bei weiblichen Gründerinnen? Also sind die vielleicht manchmal ein bisschen organisierter oder, ähm, oder kann man das jetzt so nicht sagen?
1: Ähm. Doch, also ich meine äh, eben, man geht immer mit Vorsicht an solche Fragen rein. Aber ja, genau. ja ich glaube, ich glaube schon, dass Frauen und Männer sich unterscheiden. <lacht> ähm, und jetzt so auf die ähm, Charaktereigenschaften im Arbeitsumfeld würde ich mal, würde ich mal äh, pauschal sagen, dass Frauen tendenziell vielleicht bedachter sind, ja, in ihrem mhm. Tun, in ihren Entscheidungen. Äh, Männer tendenziell risikofreudiger. Aber was ich was ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man versteht, dass eigentlich diese Kombination von von männlicher und weiblicher Energie ähm, mm. der Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg ist. Ja, also ja. Ich, ja, so diverse Teams. Ich meine, das ist eh auch so das Schlagwort unserer Zeit oder das ist eigentlich das, was, wo Unternehmen halt wirklich erfolgreich sein können. Aber anscheinend ähm, ist es dann doch nicht so selbstverständlich, weil ähm, es ist leider ähm, oft noch sehr homogen.
0: Ja, 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 ja auch echt in verschiedensten Bereich. Ne? Was Kindergärtner, also männliche Kindergärtner gibt super selten, sowie Krankenschwestern. Also, ne, das ist so echt so überall bräuchten wir irgendwie diverse Teams. Also das Ja, das schön, schön,
1: schön, dass du das auch in die andere Richtung ähm, ansprichst, genau. Also auch in dass Männer in Frauendomänen <lacht> vordringen
0: ja. sollten, total. Ja. Ähm, Nika, hast du irgendwie Buch oder Podcast, wo du den du uns total empfehlen kannst, wo du sagst, ähm, das lohnt sich total, kann man total viel mitnehmen? Äh, ja, habe ich.
1: Du hast mir die Frage ja schon im Vorfeld auch ähm, durchgeschickt, deshalb habe ich ein bisschen ja. überlegen können, was ich, was, ich, was ich gerne empfehlen würde. Also, ähm, ich habe vor Jahren ähm, Robert Green gelesen und okay. er hat Bücher zum unterschiedlichen Themen geschrieben, also sehr zentrale Konzepte, wie zum Beispiel Macht, Verführung oder okay. was ist Talent. Ja. Und Das sind jetzt nicht so oberflächliche Motivationsbücher, sondern er belegt mit echt viel Material zu historischen Persönlichkeiten, ähm, ja wie man erfolgreich wird oder was hinter Erfolg steckt. Und Erfolg ist aber in seiner Definition auch etwas sehr, sehr Großes und Breites. Ja. Und ähm, ganz nebenbei lernt man bei diesen Büchern halt auch sehr viel über das Leben. Und ich habe die Bücher Jahre später immer wieder dann nochmal, habe ich immer wieder reingelesen und, und bin echt ähm, ganz fasziniert und inspiriert, wie viel Neues man entdecken kann jedes Mal.
0: Ja. Also das ja. würde ich euch echt ans Herz legen, Robert Green. Cool, ja, vielen Dank. Das klingt total spannend. Ähm, mega. Danke dir dafür. Mhm, gerne. Ähm, Nika, was ist denn so der nächste Schritt für dich und Tech Story? Was erwartet uns in 2020? Hast du irgendwie ein, ein Endziel? Uh.
1: Ja, für mich steht jetzt echt so die Vereinbarkeitsfrage ganz stark im Fokus. Ja, also ich, das glaube ich. Ja, genau. Ich habe äh, hab ja äh, erwähnt, dass ich ähm, in ein paar Wochen mein, mein erstes Kind bekomme und gleichzeitig muss ich halt auch sicherstellen, dass die äh, Tech-Story gut weiterläuft
0: mhm. und
1: ich, ich freue mich, dass ich in der Zwischenzeit halt auch ein engagiertes, gut funktionierendes Team entwickelt habe. Ähm, mhm. Aber ja, ganz ganz ersetzbar ist man halt nicht, ich meine, ist ja auch was Schönes. Ja. <lacht> ähm, und ich wünsche mir sehr, ähm, also über jetzt, über den Bestand des eigenen Unternehmens heraus, wünsche ich mir eigentlich sehr, dass ich mit Techstory auch beweisen kann, dass es als Frau möglich ist, ähm, Familie und Unternehmen gut zu vereinen ohne dass ja. man sich selbst dabei verliert. Ähm, aber ich, ich gehe jetzt auch an das Ganze nicht naiv heran. Ich, ich habe viele Freunde, die Kinder haben und ich, ich, ich weiß, wie ein Alltag mit Kind ausschauen kann. Mhm. Und gleichzeitig ähm, hoffe ich oder sage ich mir jetzt mal selbst, dass auch das Thema, wie man sich organisiert im Leben, eine sehr individuelle Frage ist und dass es da Spielraum mhm. gibt und ähm, deshalb möchte ich mich da an keinen Schablonen orientieren, sondern auch einen ganz individuellen Zugang entwickeln ähm, mhm. zu dieser Vereinbarkeit und ja, ähm, bin äh, frohen Mutes, dass das ähm, gelingen wird, aber ich, ich gehe auch mit viel, mit viel Respekt an dieses Thema heran. Mhm.
0: Also, ja, <lacht> ja das glaube ich. Das äh, wird ein aufregendes Jahr auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ähm, ja, Mensch, Nika, also vielen Dank. Ähm, Schon mal für alle Fragen und Antworten, die du uns hier mit auf den Weg gegeben hast. Wenn wir jetzt Zuhörerinnen haben, die sagen, die wollen auch gerne was gründen, aber die wissen noch nicht so richtig, wie sie es angehen sollen, haben vielleicht auch schon eine Idee. Was hast du für uns als Tipps, wie geht man am besten heran an so eine Gründung?
1: Ähm. Ja, also wenn man mal dann die Idee hat, mit der man durchstarten könnte, dann sollte man mhm. die, glaube ich, erstmal echt so auf Herz und Nieren prüfen. Mhm. Äh, vor allem in der Hinsicht, ob, ob es ähm, am Markt dafür Bedarf gibt. Also gibt es äh, jemanden, der auch dafür zahlt. Und mhm. wenn dem so ist, dann, äh, dann sollte man es auf jeden Fall versuchen. Und mhm. ja, dann Gibt es natürlich gewisse Checklisten, was man alles so tun muss, um zu gründen? Aber das lässt sich ja alles easy online recherchieren. Ich glaube, wichtig ist, dass man versteht, dass ähm, Gründen so Learning by Doing ist ja? und mhm. ähm, dass Fehler dazugehören und das war für mich halt irgendwie ähm, echt ähm, so eine Erkenntnis am Anfang, ja. wie ich meine ersten Fehler gemacht habe. Das hat mich ja wahnsinnig mitgenommen, sage ich mal. Ja. Äh, und, in, und in der Zwischenzeit ähm, ja, will ich nicht sagen, dass ich mich über Fehler freue, aber ich ich, ich, ich weiß, dass ich daraus was gelernt habe und über dieses Lernen freue ich mich dann letzten Endes ja also Fehler sind dann nicht mehr
0: so, dass sie mich ganz aus der, aus der Bahn werfen. Mhm. Ja ja ich glaube, das ist auch einfach so eine wichtige Erkenntnis ne also im ganzen Leben und dass man auch vielleicht keine Angst hat, Fehler zu machen Ja, mhm. ja schön. Ja, Nika, Mensch, also wir sind schon am Ende des Interviews. Äh, vielen, vielen Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe auch total viel mitgenommen. Ähm, du darfst das Interview abschließen und alles noch mit uns teilen, was du gerne mit uns teilen möchtest.
1: Ja, danke, danke für das Interview. Ähm, nein, waren tolle Fragen, hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, ja, freue mich schon auf deine nächsten Interviews mit deinen äh, nächsten Gästen.
0: Ja, vielen Dank, Nika. Bis dann. Mhm. <lacht> Tschüss. Ciao.